0: 亲爱的弟兄姐妹，大家下午好。我想啊，每一位弟兄姐妹，嗯，都已经很早的在等待木道有课程的第三课。那虽然是中秋假期哈，但是我们啊还是很忙碌哈，一天的时间都在探访。呃，现在终于坐下来可以啊，来分享。慕道友课程的第三课，那这一课呢是非常啊、呃、有意思的一课，因为它关乎我们每个人生命的状态。其实某种程度上来讲啊、呃，也告诉我们啊、呃，我们为什么从从这个上帝创造的原本美好的状态，变成了啊、呃、一个天天就是在最终啊、呃、摸爬滚打的状态。我盼望每一位啊弟兄姐妹能够很认真的来听啊第三课的内容。那么在啊听课之前呢，还是要再确认啊你你的作业有没有写完啊？如果你的资料已经写完了啊，我想你听课的时候会啊力上加力啊。如果你没有写完，那可能你只能吸收百分之五十或者百分之三十的内容。好的，我们在讲课之前，我们先来祷告哈。亲爱的天父，我们感谢你，谢谢你啊，带领我们有这样的时间，能够彼此分享。主啊，我们真是愿意你的话语进入到我们的生命中，祈求你啊，让我们关注，我们是一个罪人啊，在最终我们只能够过啊污秽和被捆绑的生活，所以我们还在你的面前有盼望。主啊，啊，让我们了解罪的本质，也让我们了解罪的结果啊。若不是十字架上的恩典，我们呀没有办法啊逃避将来的神的愤怒。但是这救恩却白白的临到了我们的身上，所以主赐给我们够用的力量，赐给我们智慧的心啊，带领我们一起学习，使我们了解人与罪，也了解救恩在生命当中的啊重要性。祷告，奉耶稣的名，阿门。第三课，人与罪。啊，有一个要诀，再次提醒哈、啊，这个要诀是需要背的啊，所以你一定要背。那最后这个课程学完，我们是有考试的哈啊,啊，你可以学完之后呢啊，在那个群里面要考试卷那我们会把那个考试题发给你啊，然后你可以打印，然后自己考试，不是开卷考试哈、啊，是闭卷考试。那如果你闭卷考试考完了，拍照发给啊我们的话，我们会寄一份。啊，这个资料的毕业证书给你啊，这样的话你就啊非常完整的学完了，好吗？我们来看今天啊第三课的要解啊，《创世纪》一章二十六节，神说我们要按着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的深处和全地，并地上所爬的一切昆虫、空虫，呃。我们都知道，我们是按着神的形象造的啊，这个是非常有意思的。我们既然是啊按着神的形象造的啊，那我们就不应该把啊人啊按着他的外表来分类啊。你知道，我们的大脑是很聪明的啊，我们的大脑啊是非常精密的啊。当我们看一个人看一眼啊，你的大脑呢就会自然的啊排列。啊，并且呢，计算啊，你就会把这些人分作为三六九等啊，我喜欢的，我不喜欢的啊，我想天天见到的，我永远不想见到的啊，这就是我们大脑的威力。所以在啊，我们的生活当当中呢，我们常常把人啊分类。各位弟兄姐妹，人既然都是按着神的形象被造，我们为什么要把人分类呢？把人分类的这个啊，这个过程其实是犯罪得罪神的过程啊。如果我们高看这个，轻看那个啊，你是轻看神，因为他有神的形象，你为什么轻看他呢？所以这个世界啊，常常给我们带来的是这样的一种信息，但圣经给我们的却是让我们啊与这信息相反的。啊，那亲爱的弟兄姐妹，如果你今天啊还有你很嫌弃的人啊，那我是劝你哈，你要来到神的面前悔改祷告，呃、啊，我们要为他祝福啊，我们要重新接纳啊，这个是不可以存在我们心里面的啊，因为福音书告诉我们说，如果你祷告的时候你想起啊谁得罪了你，或者你得罪了神，你还记恨，你还记恨谁，那么啊你要立刻。啊，去起来，先别祷告了，你先去认罪啊，你先去道歉，你先去接纳。所以啊，你知道在啊教会里面也是这样啊，我们会发现弟兄姐妹总是喜欢和那些啊，好像和我们这个性格一样的人在一起啊。那性格没不一样的，好像没理了，是不是啊？好像人就低人一等了哈、啊。当然，我想很多弟兄姐妹也没这么想啊，只是物以类聚嘛。但是。不行呀！啊，如果这样的话是不行的啊，所以，呃，既然教会弟兄姐妹都是一家人啊，那你就应该和所有人有些来往、啊、这个是我们特别强调的。那在这样的一个前提之下，啊，我们来看一看这一课哈、啊。我们看这一课，这一课呢啊，我们分为这个两个部分哈、啊。第一个部分呢是说，这个神最初造的人是什么样的啊？第二个部分就是在最终。啊，最啊，把人捆绑之后，人的状态是什么样的？那、啊、我们先来看第一个方面哈、啊，第一个方面是说，人是由灵魂和肉体构成的整体。人是由几个部分构成呢？呃、啊，在很多年啊这个之中哈、啊，就是说，在我们这个传统的教会的各概概念当中，人呢是分为。这个三个部分啊，灵魂体。那这个内容呢，其实啊是很多教会弟兄姐妹一直持守的啊。我们不说这个内容错啊，但是灵魂体啊这种概念啊，这个对人体构造的这种解释，圣经的支持不够啊。呃，所以我们更倾向于人的。啊，这个身体呢，就是由灵魂和肉体构成的。我们把它分成两个部分，因为你知道这个人体的结构呀，你把它分得越多啊，其实呢，其实是越危险啊。你不是把这个梨给它分解啊，你比如梨啊，包括什么呢？啊，核、皮、肉啊，还有梨瓣，是吧？那你如果再细的话，它也是可以的，水呀，氨基酸呀。啊，很多的部分这个元素组成。那么，离如果分错了啊，那推翻再来就行了。但是，人如果分错了，你会发现啊，我们就会有很多啊很危险的解释啊。比如，很多的人觉得啊，人分为三个部分：灵魂体、体啊。他怎么解释呢？说魂就是我们的思想啊，是污秽的。当我们没有信主之前呢，啊，我们的人就是由我们的灵，呃，是我们的魂主导啊，污秽的这个魂主导我们的身体。当然，当魂主导你身体的时候，那你肯定是活在最终。但是他们又解释了，说当我们信主之后呢，啊，我们的灵就被释放了啊，灵以前是死的啊，他呢与神沟通，神呢就释放了我们的灵，那灵啊，这个压制魂。主宰身体的时候，人就过圣洁的生活。那常常我们的灵与魂在里面交战啊，所以我们一会儿软弱，一会儿刚强。那这个解释听起来，哎呀，蛮有道理的。但是其实圣经没有这些这些根据哈、啊。呃，唯一的一个根据是说神的话好像两刃的利剑，连这个呃骨节与骨髓，甚至灵与魂也抛开了。那这个经文你，你你想一想，它是在解释人体构造吗？这个经文是告诉你，神的话是有大能的，它的能力是有穿透性的，连不可能的东西都给你切开了，所以神的话语真的是非常非常的有能力啊！他并不是要告诉你人体的构造。那么我们的经文的支持是什么呢？啊，为什么说人是由灵魂和肉体构成的呢？那经文的内容，我想大家已经写了。啊，所以为什么要让你写呢？就你写完之后，你就更清楚。其实神创造亚当的时候，说我将生气吹在他的鼻孔里，他就成了什么有灵的活人。啊，他没有给你区分说他是有灵的啊，然后呢又加了思想，加了魂，然后成为有灵魂体的活人啊，不会这么分。他只是说告诉你啊，他说他成了有灵的活人。那我们写的这个马太福音十至二十八节也是唯那杀身体不能杀灵魂的不要惧怕他们唯有把身体和灵魂都灭在地狱里的正要怕他他这个把人的结构就是两二分的所以我们比较啊这个支持二元论的人体的结构当然你说哎呀我就是从小接受的就是三元论我就认为灵魂体是正确的啊这也没关系。不关乎救恩的事儿哈，没必要争论。我呢，从小接受的也是灵魂体，但后来我在读神学院的时候，我发现哦，原来可能灵魂和肉体更恰当啊。那我就后来我就觉得，嗯，我是会坚持灵魂和肉体，我们就别分得那么详细，因为圣经没有那么多的经文讲人的结构，你分那么详细，万一出错呢？啊，是吗？圣经没明讲的，我们就别深究啊。圣经仔细描述的，我们就好好讨论，好吗？这是我们的原则哈。第二，人是按照神的形象被造，是的，人是按照神的形象被造。亲爱的弟兄姐妹，人是按照神的形象被造的啊，那就意味着我们没有理由自卑。你知道哈、啊，活在这个世界上的所有人都活在自卑中，因为我们总和别人比较。那我们比较你，你你这个比较吧，你知道人总有部分不如别人的，是吗？有的不如别人长得漂亮，有的不如别人瘦，有的不如别人有钱，有的不如别人成长经历好，有的不如别人英语说的标准。就是你，你会发现，哇，我们的生活当中和别别人比的话，我们真的是活都没法活了。但人的那种罪性的特征，就是常常去比较。也正是因为啊，常常比较，所以呢，我们就陷在了这个啊，这个自卑的这个可怜的境况中。那么，亲爱的弟兄、弟兄姐妹啊，如果我们活在自卑中，你会发现这是一件很危险的事啊。你没有自信，然后常常自卑，其实啊，这个是一种病态。那当我们了解我们是按照神的形象造的啊，我们就没有必要自卑了啊。我们就要真的是啊，靠着神啊他的话语来刚强。其实人呢是很容易自卑的啊。我记得很多年前哈、啊，很多年年前这个啊，我们教会有一姐妹，她给我打电话，她说：“牧师啊，你下午有时间吗？”我说：“有时间呀、啊。”他说：“我呢给我们医院的这个啊副院长传福音。”啊，然后呢，我没说明白啊，我这副院长就跟我说，你说不明白，把你们牧师叫来，啊，让他跟我讲讲这个信仰，啊，他说我那就一听他这么讲，我就答应了啊，然后他说他就给我打电话，他说牧师，你下午能来吗？哎呦，我想我心里边想，哎呀，怎么给我找这事儿呢？这个这个人家副院长呀，这个国外留学回来的啊，快六十了。说这个经历有经历，说学历有学历，说这个人生的这个年龄有年龄啊，就是他圣经也看过啊，什么东西他都看过啊、呃。我心想，我怎么跟这样的人说呀？啊，我当时可能才三十三二三啊，然后但是信徒这么邀请了，我也不好拒绝呀、啊，所以我说好吧，那我下午去啊。其实我们约了三点见面，我两点就到到了那个地方。到地方在下边我就转呀转呀转呀，走来走去，我心里面没底，你知道吗？我觉得这个怎么说呢？咱们这个都对，没有这个正，就没有对话的可能啊！怎么这个跟这个是吧？有年龄的人说这个福音呢？哎呀，这个心里面就担心呀。最后我找一麦当劳啊，坐那儿安静祷告读经。哎，突然看到了这些经文，我们是按照神的形象走的。我们为什么比较呢？我们为什么自卑呢？我们不是神的儿女吗？啊，我们不是拥有神荣耀形象的存在吗？啊，我们既然都是神的形象啊，我们又何必去比较这些呢？啊，我们可我就祷告主啊，你给我力量，让我可以向他传福音。那上去之后呢？啊，这个这个副院长找了很多的科室的主任啊，然后也。找了一些可能在他身边的人啊，七个八个吧，专门腾了一间病房啊，然后就把我围在中间啊，就好像面试一个人一样。哇，当时我坐在中间，其实还是蛮有压力我自己心里面默默祷告主啊，给我力量，让我不要惧怕，没什么可自卑的啊。我奉耶稣基督的名，好传福音。然后我就给他们讲了四十分钟的圣经，讲完之后，我讲的是是耶稣这个在格拉森被鬼附的。这个地方哈、啊，来医治他啊！我说我们，我们今天生活呀，就是在一个黑暗的光景中，啊、我们自残自虐，伤害自己，不能控制自己啊！只有耶稣才能够拯救我们的生命。当然啊，简单是这样说哈，大概就是讲这段经文。讲完之后，我就说，今天就是你们的时间到了，你们愿不愿意跟我认罪悔改，做绝食祷告？今天就来到上帝面前，承受这美好的生命。哇！你猜怎么样？全部的人跟我做绝志祷告。哎呦，那天回来的路上，我自己激动的满脸泪水啊！我真的知道啊，神的恩典与我们同在。尤其我们今天侍奉神、传福音，不是凭着你的经历啊，还有你的原生家庭、你的背景，我们真的是凭着圣灵的大能。有什么可自卑的呢？靠着主刚强，因为你是上帝的儿女，这是你的身份，一定要记住。第三，人被赋予了支配和管理被造物的权利啊。亚当夏娃被啊造出来之后，干嘛呢？管理这世界。其实我们今天呀、啊，真的是要管理这世界啊。什么叫管理世界？我们就是最标准的环保主义者。我们要爱护这世界，因为这是这世界是上帝的世界，是神创造的世界。但是你会发现。啊，有的时候我们真的很多的人不去管理啊，垃圾也不分类啊，随便丢垃圾，随便的、啊、做很多的事情。我觉得真的基督徒啊，不是别人督促你哈、啊，去保护环境、爱护环境，你就应该去爱护环境啊，是不是？我们基督徒真的是要爱护环境，我们基督徒真是要保护这个世界，因为我们知道神这是给我们的使命啊，这个是非常重要。那么当时这个。这个亚当下河被造，他就啊管理世界，然后给所有动物起名字。所以你会发现，其实莫名其妙的啊，再凶残的动物，它见了人都是害怕的。啊，这个呃蛇见了人抖动尾巴，不是要攻击你，表达它害怕，非常的害怕。啊，所有的动物，凶残的动物，它见了人之后，它心里面都是害怕。就是上帝就已经把人的这个全病哈、啊。设定为超乎这个动物的啊，这个是，这就是神赐给人的一种尊荣啊，威严权柄。但我们今天呀、啊，常常滥用我们的权柄，是不是啊？我们今天要好好的思想，我们是不是一个爱护环境的人？是不是一个保护这个环境啊环保的人？这也是我们需要了解的啊。第四，人被造是为了荣耀上帝啊。人呢，呃，被造到底是为了什么？荣耀神？这什么意思呢？告诉我们人为什么活着？其实你别看这个问题很简单啊，很多人都没想明白，你为什么活着呀？如果你把这个明白搞明白，这个问题弄明白了，那你真的是啊，在这个世界上活着呀就有力量了。但问题是，人呢常常没有弄明白自己为什么活着啊。那么对于啊很多的啊人来讲。啊，我举个例子啊，比如有一个学校哈，这个有一个日本留学生啊，他呢不知道听哪说听谁说的哈，光棍节比如十一月十一号，如果向一个男孩子表白自己哈，他就一定会接受。所以他在光棍节的时候就和一个中国的小男孩去表白啊，说我很喜欢你，怎么怎么样？那男孩说 No No No， 我不喜欢你啊，我拒绝你，我不能和你谈恋爱。哇，这个拒绝真的是好干脆啊！这个日本留学生回到宿舍。啊，他就跳楼自杀了啊！那个时候真的是啊，闹了很大的动静啊，很多的报纸都在登这样的一个新闻啊。那为什么这个日本留学生会啊选择这种结束生命的方式呢？因为在他的生命中，他可能就是为着那个男孩活着的，那已经没有这个意义，活着的意义了，方向也没有了，那就结束了生命。其实你会发现，我们今天这个中国人的这种传统也是，我们为什么活着？啊，我们为孩子活着，为父母活着，为配偶活着，啊，很多人为自己活着。其实啊，不管你为谁活着，只要你是以人为中心的，你就会失望、绝望、痛苦不堪。只有为上帝活着，啊，才是我们人生最终极的目标。所以，亲爱的弟兄姐妹，你为什么活着？我们活着的目的只有一个，就是侍奉神，荣耀他的名。那么亚当，你看哇，在伊甸园里面真的是美的不得了呀！上帝创造他，干嘛在这个啊、呃、世界上呀？有人肉体和灵魂，按照神的形象被造，啊、呃，赋予了呵呵管理这个世界的权柄啊。然后呢，为了荣耀上帝活着，多美好呀！所以神创造人的时候真的是美的不得了。但是啊，各位弟兄姐妹，罪呢，把这一切都打破了。那我们看第二个部分，现在最终的人，罪的根源是什么？是亚当和夏娃的堕落。很多的人都知道啊，亚当夏娃吃了禁果啊，然后呢导致人犯罪。呃、啊，亲爱的弟兄姐妹，你不要说吃禁果哈啊,啊，那个果不叫禁果，那个果呢叫分别善恶树上的果子啊。他们因为吃了分别善恶树上的果子，神不允许吃的果子。所以他们犯罪了，罪啊、呃、不是遗传的，罪是代表性原则什么意思呢？这个我们都知道啊、呃，美国的总统小布什哈他在位的时候，呃，他宣布啊，美国呢要攻打伊拉克。那么他说我我们我要攻打伊拉克啊，到了他所指定的时间，不是他自己扛着枪去打，而是美国的军队去打，为什么？因为这个呃，美国的总统是代表他的国家啊，就像我们的国家，我们的主席代表我们的国家一样，是吗？那么亚当夏娃当时就是代表啊全人类啊，你说我不让他代表，谁让他代表我呀？呃、啊，你说的不算啊，你不让他代表，他也是你的代表啊。你你以为你如果是亚当夏娃，你站在园子里边，你就不吃吗？啊，人呢、啊？没一个是正常的啊！这个世界上一个艺人没有，连一个都没有啊！如果你是在伊甸园的，你比他吃的还快的啊，结局是一样的啊！所以你也别恨这个亚当夏娃啊，你也别怪，其实你也是一样。所以你看近几年这种贪污犯真的是很多哈、啊，他们贪污都是几千万、上亿、几十个亿。那其实钱如果到那么多，他有什么意义呢？他就是一是一些数字的变化了，你明白吗？我那几辈子能花完呀、啊？但是他还是贪啊！就是人的罪啊，真的是很恶的。所以当亚当夏娃犯罪的时候，他们俩就代表全人类犯罪了。所以罪呢，分为两种，一种是原罪，一种是本罪。什么叫原罪呢？就是亚当夏娃犯的罪，我们呢就活在罪中。本罪的意思是因为亚当夏娃犯了罪，所以我们在妈妈肚子里面的时候，我们就是一个罪人，所以呢，我们就活在罪中，有罪的行为。所以，亲爱的弟兄姐妹，你要搞明白一句话，不是人犯了罪是罪罪人，而是因为人就是罪人，所以他会他会犯罪。那我们家呢是很严格的按着这个啊圣经的真理教导孩子，但是你无论怎么教。啊，他两个人还是会吵架啊，他们总是把好东西留给自己，不给别人啊。两个人总是有很多的摩擦，就是你你怎么就你不可能让他除掉罪行的。所以各位弟兄姐妹啊，人在啊母腹中就是一个罪人，所以你看那小孩他，他一生出来就要用各种不同的方式控制他的父母，他一哭你就去抱他啊，他就知道了，嗯，这个是可以控制我父母的，他就经常哭，你就得经常抱啊。其实你别抱他。你让他放在那自己睡着玩就行了啊！你要识破这个孩子心里面的一些想法。虽然他你觉得他什么都不懂，其实其实啊，他比你懂。呃，那继续往后看哈。第二呢，是人犯罪之后的一个呃后果。其实啊、呃，人犯罪是有后果的啊。当亚当夏娃犯罪之后啊，或者在我们的生命当中有了原罪又有本罪啊，常常犯罪会有一个后果。那这个后果是什么呢？啊，这个后果呢？看看第三个部分哈，有四个内容。第一，与神的关系被隔绝了啊。当然，犯罪之后呢，人与神的关系就完全断绝，人没有办法再来到神的面前。所以呢，神就把人从这个伊甸园赶出去啊，让他们再也没有办法进来，并且安了喷火焰的剑，呵呵安了基路伯基路伯来把守。那我们会发现啊，正是因为罪啊，让我们真的是与神不断的疏远啊。所以，亲爱的弟兄姐妹，你可千万不要犯罪啊，因为你犯罪的时候，你就与神的关系，你知道吗？就有一个障碍了啊。虽然我们是基督徒啊，我们这个因着耶稣基督的宝血啊，已经胜过了罪，但是你也不要再犯罪了，是吗？啊，你犯罪的时候还是有障碍，所以你要悔改。那如果你犯罪又不悔改，你知道这个问题就严重了。啊，所以盼望每位弟兄姐妹每一天都能够啊过圣洁的生活，并且常常悔改啊，这个是我们讲课的时候特别强调的，因为罪是一种障碍啊，罪是一种我们与神之间的障碍。第二呢，是死亡进入了人的这个中间啊，罪的后果就是死亡啊，你知道死亡是非常可怕的啊，所以每个人都都是怕死的，没有一个人不怕死。说哎呀，我就不怕死啊，你别听。他的心里面是怕死的，因为他不知道死了去哪儿啊，这是最让人恐惧的啊。所以啊，从亚当下娃犯罪之后，就开始经历死亡。那么这个死亡呢，也是罪的啊一种这个惩罚啊，这是一个后果啊。所以，期待弟兄姐妹呢要了解这个后果非常严重啊，希望大家呢能够知道啊这个。死亡从哪里来？好多人都为什么要经历死亡啊？从罪来的、啊、第三呢是被咒，被被置于痛苦和咒诅之下。你会发现人呢被咒诅了，亚当被咒诅，汗流浃背才得糊口。这个夏娃被咒诅，要受生产之苦。地被咒诅，不再为人效力，长出荆棘蒺藜。你会发现，我们今天种地啊，这个你粮食还不如这个草长得快呢啊。这个你不种你不种草，草长得特别快；你种粮食，它不长。你就会发现，这个真的是哎呀，让我们真的很痛苦。那这一切都是咒诅。那如果啊，人不来到耶稣基督里面啊，咒诅会伴随人的生命。当人来到耶稣基督面前的时候，咒诅就被耶稣基督完全击碎，生命彻底被释放，得自由了啊。那么，这个痛苦和咒诅也是。圣经说，人的一生都是劳苦愁烦的一生，所以呢。你哪有喜乐呀？人记住的永远不是喜乐，人记住的永远都是劳苦愁烦，因为这是从罪来的。第四，伦理的破坏和环境的恶化。那环境的话，我们不用说了啊，很很多的雾霾呀，啊这个啊暴雨呀，啊这个海啸呀、台风呀，很多很多地震呀啊，那被这个伦理。被破坏，就是现在你会发现，我们生活的这个时代啊，没有伦理道德的人呢，不懂得什么是伦理。呃，几年前哈啊,啊，你可以上网搜一下，荷兰呢有一个男的、啊、他呢和一条狗结婚了，结果这荷兰的这个政府呢还给他发了一个结婚证啊，这男的还发这个信息说，我特别喜欢我的妻子，哎呦，我就想这人得。这得受多大的伤才心灵扭曲成这样啊？就这个没有伦理的，你明白吗？啊，这个国内也是有一个男的，他在微信里面发这个文章，他和一个充气娃娃结婚了。这个，哎呀，我就觉得现在这种人呀、啊，真的是不知道自己是个什么状态。那有一个明星啊，被采访说你的这个底线是什么？他说我的底线就是没有底线。你想这个没有底线，那是多么的可怕。没有底线的人，什么都可以做啊！这是今天我们生活的这个时代。所以基督徒呢啊，我们可不能那么做，因为我们是在基督里面有新生命的人，了解吗？那么在啊人犯罪之后呢，就有了这么一大堆的问题。其实这些问题都不严重哈，都不严重。最严重的是第四个罪的问题，如果不解决怎么办呢？人最终的结果是什么？就是要面临神。最后的审判，在启示录里面告诉我们说，那些想要逃避将来审判的人说：“大山呐、啊，倒在我的身上，压住我，让我可以逃避耶和华的审判。”其实能逃避吗？不能逃避，压在山下，一给拉出来啊！你想山，神一座山山压在身上，那是多么的痛苦。但是如果比起耶和华愤怒的日子，那是轻得多的日子啊，那是轻得多的惩罚。所以你知道，神的惩罚我们是不能忍受的。这是非常可怕的，所以因为罪啊，就整个让上帝的创造的这个人的状态、啊、完全混乱啊。我们呢知道，如果我们活在这种状态中，人没有指望。所以罪真的是摧毁性的。亲爱的弟兄姐妹，千万不可以犯罪，极力的保守圣洁。你想生命力成长吗？你要圣洁。你想啊、呃，那个更加啊、呃，结果子吗？多多传福音，有力量吗？你要圣洁，你想好好的服侍啊、呃，被神使用吗？你要圣洁，你想呃和丈夫妻子啊更加彼此相爱吗？你要圣洁啊，不要活在罪中。当然，人哪有力量圣洁呢？圣灵会给我们力量，神的话会成为我们的力量，信仰会成为我们的力量。所以，当我们依靠神的时候，我们就活在圣洁中。那第三课就停在这儿了。人因为罪。没招了，没办法了，只能面对死亡了，只能面对神的审判，怎么办呢？下周讲第四课的时候，告诉你怎么解决，好吗？就到这儿吧。盼望弟兄姐妹能够从这些课程里面稍微的整理，我们一起来祷告，亲爱的天父，我们感谢你，你是怜悯我们的神，我们今天要寻求你，求你给我们信心，给我们盼望。让我们知道啊，你起初创造是多么的美好。今天因为罪的缘故，我们与你隔绝，我们被罪捆绑。但是耶稣基督，你却拯救我们，让我们可以逃离那黑暗的将来的永远的刑罚。我们向你感恩，赐给我们学习的心，让我们将你的话语常常放在我们的心里。报告奉耶稣的名，阿门。愿神祝福大家。